0: Olá! Estamos iniciando mais um Papo Legal, o podcast da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. E quem vos fala aqui é Davi Landau. Esta sexta-feira, 12 de junho, celebrou-se o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Nesse ano, a campanha nacional que combate essa prática adota o tema mundial da OIT, Covid-19, Agora Mais Do Que Nunca Protejam Crianças e Adolescentes do Trabalho Infantil. Essa campanha é promovida no Brasil pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Fundo Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Também nessa proposta, o MCDA e a Drake Barbosa lançaram a música Sementes, o tema também está ligado a este período de manifestações antirracistas, lembrando que a maior parte das crianças vítimas do trabalho infantil no Brasil são negras. Você pode conferir o clipe aqui no nosso YouTube. Para o combate ao trabalho infantil, há uma programação de lives sendo publicadas desde a semana passada e até a próxima quarta-feira, dia 17, depoimentos de vários artistas e personalidades, um seminário virtual foi realizado nesta sexta-feira e 12 histórias de pessoas que passaram por essa realidade serão mostradas na série produzida pelo TST 12 motivos para a eliminação do trabalho infantil. Você pode conferir tudo isso no nosso Facebook, facebook.com.br que você também pode acessar a partir do nosso site, www.trt3.jus.br. No programa de hoje, temos a participação de uma vítima do trabalho infantil. Luiz Henrique Soares, agora com 18 anos, recém-completados, no último dia 3 de junho, trabalha desde os 9. Olá, Luiz Henrique. Conta um pouco para nós aí sobre essa sua história aí de vida e de trabalho desde criança.
1: Olá, Davi. Tudo começa quando eu tinha aproximadamente de 9 a 10 anos, que a situação aqui em casa ficou bastante crítica, pois eu sou... O sexto de oito filhos, né? E também eu tenho dois irmãos que são deficientes. É, em relação ao meu pai, infelizmente ele foi embora, né? Quando eu era pequeno. Então a situação começou a apertar quando minha avó adoeceu. Minha avó adoecendo, né? A gente foi ficando sem de ter o que comer em casa. E a minha mãe, por conta dos meus irmãos e por conta da minha avó, ela começou a parar de trabalhar. Minha mãe era diarista. E eu me coloquei, assim, responsável por ajudar minha mãe. E a situação que a gente estava né? Dois, três dias sem comer, quatro dias sem comer. É, comida de verdade, sabe? Teve uma época que a gente ficou comendo pão, almoçando e jantando pão por meses, entende? Então, eu tomei a decisão de vou fazer alguma coisa em troca de comida para casa. Eu comecei então a vender salgados para uma falecida senhora daqui onde eu moro, que é uma região de vulnerabilidade, né? E como era a realidade nas ruas? Tinha os donos das ruas, né? Certas pessoas vendiam só naquelas ruas, eu não sabia disso. E, e gerava, isso gerava briga. E, e essa foi assim, foi o meu primeiro impacto negativo com isso. Eu comecei a pegar é, caminhos mais longes, Onde tinha mais movimentação de veículos e etc. E assim eu estava exposto a outro risco, que eu podia ser atropelado a qualquer instante. né? Então eu fui e parei também pela questão de a polícia entrar no bairro e ter troca de tiro. Então a gente ficava propício mesmo, bem exposto. Então eu comecei a, a querer parar por medo mesmo. Aí eu comecei então a fazer carretos né, de entulho, então eu, peguei, eu pegava carrinhos e levava os entulhos, né, descendo os morros, porque aqui é, como é alto, sempre tem muito morro, então duas, três viagens que eu fazia de, de carreto, era quase uma semana de venda de salgados, entende? E eu fiquei nisso por muito tempo, até que eu comecei a me sentir cansado e até o ponto de não querer mais continuar na escola. É, eu sou o único da família que, que está evoluindo, né? que está quebrando esse ciclo de, de trabalho infantil, né? esse ciclo vicioso. Atualmente, eu estou contratado e faço curso no Seduc, que é a instituição de aprendizagem que eu represento. Com o auxílio de, de outras pessoas, né? eu estou conseguindo... É, realizar um dos meus maiores sonhos que era cursar direito, né?
0: Você constata que ficaram danos psicológicos e ou físicos dessa época?
1: Isso me trouxe alguns alguns problemas, tanto físicos quanto psicológicos. Hoje, é, para quem me conhece, eu ando mancando um pouco das pernas, né? Pois eu tenho os dois joelhos com desgaste, justamente na época que eu pegava muito peso, né? Pelos carrinhos de entulho e também eu mandava muito para vender os salgados os meus joelhos ainda doem até hoje também eu, te, eu sinto muita dor na, na
0: coluna até hoje quem você responsabilizaria por ter sido submetido ao trabalho infantil e também por tantas crianças que são submetidas a isso é, eu não culparia assim a minha mãe pelo o que
1: aconteceu comigo né ela tinha que ir arrumar um jeito de, de conseguir dinheiro para comprar comida. A gente tem que ver que a sociedade em si, né, ela é culpada. E também essa questão de desigualdade social que a gente tem na sociedade, principalmente no Brasil, onde a renda né, do país está concentrada, está tá muito concentrada em poucas pessoas. Né? Não necessariamente todos deveriam ser ricos, mas uma condição justa. Né? para cada família brasileira, se um pai, uma mãe ou uma família que seja é, tivesse pelo menos auxílio à comida, a um, uma moradia digna, eu acredito que, que várias crianças não optariam por entrar nessa atividade infantil e também vários pais deixariam de fazer a exploração dos seus filhos porque uma coisa que é essencial é ter infância. A gente não pode pular essa parte da vida. Porque é aí que você vai ter, vai começar a gerar seu conhecimento sobre o mundo.
0: O que fazer quando a gente se depara com essa realidade do trabalho infantil? Se você vê, denuncia.
1: Você pode denunciar através da plataforma PADAL, PADAL-MPT, e através dos DISC, né, que é o DISC 100. Você pode riscar para o 190, para o 181. Você pode denunciar nos fóruns também. Você
0: pode denunciar nos conselhos telares. Muito obrigado pela participação, Luiz Henrique. Foi muito bom poder escutar seu depoimento, conhecer essa realidade tão presente no país, mas, ao mesmo tempo, tão invisível para muitos. É incrível.
1: Eu agradeço pela oportunidade né, de estar colaborando com, com esse áudio espero que essa luta possa ser mantida aí né até vencermos essa essa batalha que é contra o trabalho infantil
0: este foi mais um papo legal o podcast da justiça do trabalho de minas desta vez falando sobre o trabalho infantil obrigado a todos pela audiência e até a próxima